0: Ah, se me ha enfriado el café. El... Hay, una, hay una cosa que le llaman post punk, lo que viene después del punk. Y es una etiqueta. Y las etiquetas en ocasiones nos pueden ayudar a comprender un... un entorno, un ecosistema o una, unas líneas generales que explican un sonido y que explica la razón de ser de, del sentido de algunas letras, de lo que hay detrás de ciertas producciones, de por, del porqué de un sonido. Y hoy voy a hablar de una de cada maldita. Vamos a una canción del de los años 80, que parece que fue la década del glitter, del glitter, perdón, porque entonces alguien podría hablar del glam rock. Vamos a hablar de una época de, de donde más allá de Michael Jackson y Madonna en el mundo internacional, pues parece que, que había poco más. no Aquí en España podemos hablar mucho de la, del inicio de la movida, aunque la movida fue una cosa muy... Bajo mi entendimiento, ¿eh? muy reducida en el tiempo, muy reducida en el tiempo, no fueron todos los años 80, de hecho empieza a finales de los 70 y muy reducida en el tiempo. Y si nos empeñamos en, en, en encajarla con un calzador en los años 80, no llegaría más allá del 83. Eh, pero pero fuera pues había canciones que vienen de... Eh, se llama Postpunk porque ya haya explotado el punk. Eh, cometí un error de fechas hace unos podcasts cuando hablaba de oh, una canción punk. No sé si era de los Clash, no sé quién era. Eh, por el punk inglés. Eh. Eh, y el Postpunk, si yo tuviera de alguna forma que dar cuatro coordenadas, pues diría que es un estilo musical como la etiqueta es general, pues me toca decir que, que es muy amplio, pero que podríamos definirlo en canciones, pues no sé, podría sacar adjetivos como oscuras. ¿no? O pesimistas. Son canciones, desde luego, que representan cierta frustración. También lo era el punk. El punk era un movimiento de frustración, pero una frustración en grito, una frustración energética. El post-punk es una frustración, eh, es la persona que se ha dado por vencida, que ve que la situación le supera y que habla con trazas de, de tristeza, de resignación y que como es una parte... Por la que todos en algún momento dado hemos pasado, pues encaja muy bien con ciertos estados de ánimo. Y suele estar pues, eh, incorporada con músicas que, que ayudan mucho a ese estilo de ánimo, músicas pues, con ritmos mucho más tranquilos que los del punk y, y con cierta oscuridad que se plasma especialmente en cómo se cantan. Se cantan, yo diría que incluso en ocasiones con desgana. Se cantan, es una persona que. que viene de vuelta, que ha bajado los brazos ya, y que, por tanto, eh, aquí se ha metido un sonido muy extraño de no sé dónde, bueno y que, y que generan, pues eso, cierta, o transmiten esa cierta bueno, apatía, en ocasiones curiosidad por cómo hubiera sido la cosa si hubiera sido de otra manera eh, y describen lo que pasa alrededor. Es un momento de mar de la tranquilidad, es un momento de frustración contenida donde ya no hay tanta rabia eh, y que puede llegar en algunas ocasiones a, a sentimientos más allá eh, a sentimientos depresivos eh, y podemos hablar de grupos y de otras canciones y de gente que llevó esto incluso a la vida real eh, a acabar, pues en lo peor que puede acabar uno, por desgracia, que es incluso el suicidio. Pero vamos a hablar de esto hoy. Vamos a hablar de esta canción, que es una canción calificada como post-punk y que es una canción que se graba a finales de los 80 y se graba con toda una maquinaria de producción de primera línea. Es una canción, por tanto, con... Eh, a mí le resta cierta autenticidad toda la producción que hay detrás con tanto eco, esa producción tan ochentera, pero que, sin embargo, por otro lado, pues me gusta mucho la letra de la canción y me gusta mucho como la canta de Church que son los que traemos hoy, ¿vale? Un grupo australiano que, que sin embargo, esta, esta producción es su segundo álbum y la hacen en Los Ángeles con todo un equipo detrás y con mucha más parafernalia, aunque, bueno, por lo que he leído, pues no acaba del todo bien esta grabación, ¿eh? no, no, no acaban muy contentos con los productores que tienen. Pero, a pesar de todo ello, genera un hit. Lo que vamos a oír hoy, pues la mayoría lo conoceréis. Y los que no lo conocéis, pues mira, una oportunidad de oírlo. Y esta canción se llama Under the Milky Way. Under the Milky Way, que podemos traducirla como bajo la vía láctea no sé lo, lo adentrados que estáis en la noche madrileña pero a los que lo estáis un poco por poco que sea os, os nombre mítico la vía láctea no tengo ni puta idea de si la vía láctea se llama así por esta canción lo dudo pero bueno la vía láctea milky way el camino de santiago como lo queráis llamar y um, Es una canción con unos toques muy de post-punk, sí. Con una, unas bases muy melódicas, pero oscuras. Una forma de cantar muy... bien a los zapatos casi, ¿no? No es gates Shugates. vienen bastante más tarde, pero bueno. Eh, muy tranquila, muy contenida. Y que yo expresaría el espíritu de esta canción en el estribillo. En el estribillo, ¿no? Hay una, una frase que se repite o una expresión que se repite que me gusta mucho, que dice, me hubiera gustado conocer qué buscabas porque podría haber adivinado lo que te ibas a encontrar. Es una canción a, en, escrita en primera persona, contada a alguien que transmite, la, la, la canción transmite que no ha encontrado lo que quería. Por lo tanto, es una canción muy en el estilo del, del, del post-punk, en el sentido de que el que la escucha puede haberse identificado en un momento de frustración, no con una tercera persona que le habla. Eh, la canción, a mí me gusta mucho, la música de esta canción. Me gusta mucho cómo lo hace George aquí. Y si os parece, la escuchamos por primera vez, ¿vale? Eh, se llama Under the Milky Way, la podéis encontrar en la plataforma que queráis, sabéis que este es un podcast pobre, es un podcast de música sin música, no tenemos derecho de nada, y, y por tanto, buscadla donde queráis, parad el podcast aquí, ahora ya tenéis delante ya, pues si os apetece, le damos al play a la vez, hacemos 3, 2, 1, play, le damos al play juntos y, y la escuchamos a la vez. Yo voy a poner, como siempre, el sonido a todo lo que me da la máquina y voy a cortar el feedback para que no entre como antiguamente por el micro. Y, y la escuchamos. ¿Cómo os aconsejo escuchar esta canción? os aconsejo escuchar esta canción? En un momento de tranquilidad, si es posible, solo. Si la escucháis de noche tiene mucho encanto y os, te, os tiene que convencer, tenéis que dejaros convencer por la canción. ¿Vale? porque depende de cuándo lo estéis escuchando será un sonido que no os va a entrar bien. nos os puede parecer hasta un poco artificioso eh, como está grabado, pero era, era un sonido que había y que en aquel momento eh, se entendía como el sonido natural. Yo tengo una frase que le gusta mucho a un colega mío que digo que los productores son aquellos que hacen que lo que estás escuchando ahora te suene normal, lo que escuchaste hace tres años te suene pasado de moda y lo que escuchaste hace 15 años te suene a clásico. Pues estos son los productores. Eh, a ver qué os parece esta canción. Con actriz delante hacemos 3, 2, 1 play y la ponemos, ¿vale? Pues Under the Milky Way de George 3, 2, 1. Desaparecido. Eh, bueno, y murdo sonido total al final. ¿eh? ¡Wow! Venga, tú a la vez. La caballería. Eh, a mí se me viene a la cabeza que en el post-punk yo haría una clasificación imbécil. Y esa clasificación tendría un, un elemento, la guitarra acústica. Aquellos grupos que mantienen la guitarra acústica y aquellos, se, y aquellos grupos que se van directamente a la electrónica. Y The Charge está entre los primeros. No son los únicos, claro. Y. ni los más conocidos de eso. Y luego están los que se van a la parte más electrónica. Y entonces se dejan abrazar por la electrónica. Aquí hay electrónica también, pero hay acústica y las guitarras acústicas empiezan con guitarras acústicas, acaba con guitarras acústicas, tienen una presencia total donde toda la canción. Y yo creo que porque vienen de grupos de chavales que tocan la guitarra porque se juntan en el garaje o en el dormitorio de alguno y tocan la guitarra acústica. Y entonces las canciones las componen en base a eso. Y, y luego lo que hacen los productores es meterle capas, ¿no? Como eso que pasa a la mitad, hacia los 2 minutos 20, que, joder, pues no sé, pues yo creo que da la impresión de ser gaitas, pero no sé si son gaitas o no sé qué coño hacen. Igual estaba grabado y lo que hace es un tío apretar un teclado y soltar un loop o una pista que tienen allí, pero, pero que me parecen eh, gaitas. Eh, pero después hay, hay por ahí hay electrónicas, se, se escuchan sonidos electrónicos, pero... el bueno, electrónicos, bueno, que no sé exactamente qué es. Un teclado que suena por ahí, que no creo que esté grabado, creo que estará tocado, en, ¿vale? Pero, pero de una base clásica fundamental esta canción. Eh, y el ambiente este es un ambiente ese con esa oscuridad, cómo, cómo cantan la canción, cómo está cantada la canción, me parece eh, la clave aquí. Me encanta cómo está cantada la canción. El... Esa, esa tranquilidad, lo cerca que está del micrófono, está muy cerca del micrófono, muy con esa voz grave, profunda. Las voces graves y profundas suelen quedar muy bien cuando se graban. Y, y me parece que está muy bien. ¿Vale? es una canción que yo creo que puede abrir a quien no conozca este tipo de música pues me gustaría poder no sé, decir que se puede acercar uno a la música esta sin necesidad de, de tener muchos complejos por todo lo que conlleva de, de producción, podría estar de acuerdo con vosotros en que la producción podría ser otra ¿no? Y, pero me gusta como, como canta, ¿no? Como, está compuesta por un tío que se llama Stevie Kilby y su pareja y y es una canción que, en tanto en música como en ese mensaje, como en ese estribillo que he dicho antes, pues, pues anuncia muy bien esa, ese sentimiento de, de brazos caídos, ¿vale? Eh, de redención imposible, de comentario con quien no ha conseguido lo que buscaba desde un punto de vista tranquilo. Por lo tanto, el espíritu de la canción me parece muy bien logrado, muy bien logrado. Esta canción no la voy a poner otra vez, es una canción larga y llevamos ya casi 18 minutos, eh, con lo cual eh, dura casi 5, nos iremos a los 24 o por ahí y, y yo creo que hay poco que aportar aparte de lo que he dicho. ¿Podéis escuchar más canciones de Charles. Claro que sí. Eh, esta es, sus, yo creo que es un hit, la más conocida y posiblemente en estas emisoras generalistas como Kiss, FM y demás sonará... A menudo, ¿eh? no escucho XFM, pero imagino que es, se me ocurre, que es una canción típica de estas emisoras, emisoras para alcanzar a los nostálgicos, cuarentones y cincuentones, para traerles recuerdos de cuando estaban en los pubs por la noche, y, y era el momento de ser un poco cool y un poco guay, porque estas canciones no eran no el eran salta de tequila, y entonces pues podías dártelas de un poco oscurete, y, y cuadraban muy bien. Y como no la voy a poner otra vez, claro, me sobran minutos, porque ahora me queda un minuto y, y la verdad no sabré con qué alargarlo. Así que lo voy a cortar aquí y otro día pues vamos saltando y en las canciones tampoco las elijo. Pues, Hoy oh, esta, la verdad es que si soy sincero le pongo el random a una lista que tengo y van saliendo. Y como las que tengo en esa lista me gustan todas, pues no fallo, claro. La que, la que suena, tengo una razón para tenerla ahí y me engancha en algún motivo por alguna razón, ¿vale? Pues hasta aquí. Vamos a llegar a los 20 cuando me despida. Eh, hoy hace una tarde nublada. Y creo que pega bastante esta canción. Además es bastante pronto. Ponedla otra vez si queréis. Y, y espero que os guste y os envuelva la melancolía infinita que decía. Las Smashing Pumpkins. 19.45 hasta aquí besos a todas y a todos, chao